0: Olá é juiz, eu sou o Thiago Rennes, seu estou aqui com ela, minha querida Carolina de Quadros. Oi, oi. E aqui também, para essa temporada 2017, dois veteranos do programa, minha esquerda, meu caríssimo Frank Hersch Maciel, tudo bem, Frank?
1: Tudo bem, Thiago, obrigado pelo convite mais uma vez aí,
0: vai ser um prazer, como sempre. Muito bem, e aqui também outro veterano de longa data aí, meu grande Felipe Mota, vulgo baiano. E aí, baiano, tudo bom? Olá a todos, olá Thiago, olá Carol, olá Frank. Todos vocês aí agora já esticando, né? Depois de tanto tempo sem gravar, aí estão perdendo a ferrugem, a travação, a dor nas costas e estamos voltando aí para nossa gravação. E no programa de hoje, nós vamos falar aí de um tema que é caro aos nossos dois convidados, que estudaram bastante essa discussão, que é sobre mercados ilegais, né? Vamos falar como é que é o funcionamento desses mercados ilegais, algumas espécies de mercados ilegais, o um mercado de remédios, de cigarros, de armas, de carros, enfim, como é que é o funcionamento deles e em que medida o direito ou o pensamento jurídico, ou a estrutura burocrática do Estado se relaciona com esse fenômeno, né, que acontece aí em todas as sociedades do mundo do capitalismo, tá certo? Então, antes da gente passar para o nosso papo principal, recadinho de sempre. Curta a página do Salvo Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente lá no Instagram, no Twitter, em tudo quanto é lugar, e mande e-mails para contato gmail.com E não deixe também de escutar todos os outros podcasts lá da nossa rede do Anticast, tá certo? Vamos lá então para esse papo. Vamos lá falar sobre mercados ilegais. Começando por uma questão terminológica. O que define um mercado como ilegal de um mercado dado como legal? Qual é essa diferença?
1: É, Tiago, eu quando fiz a minha monografia eu dediquei uma parte dela justamente a essa pergunta, inclusive, que era é, o que define uma, um mercado como ilegal, né? E embora... Quando a gente pensa em ilegal, a gente pensa na criminalização, e a criminalização por princípio, por obrigação jurídica, seja de uma conduta, quando a gente vai definir mercado ilegal, é mais fácil, para compreender o que a gente está estudando, definir a partir da coisa que está sendo negociada. Então é ilegal quando a coisa que está sendo negociada, está sendo produzida, está sendo negociada, está sendo consumida, digamos assim, abrangendo todo o ciclo de existência dessa coisa, desde quando ela surge até quando ela é consumida, destruída, é ilegal. E aí existem várias hipóteses a partir da qual, das quais né, uma coisa pode se tornar ilegal. Desde, por exemplo, a coisa é absolutamente legal, mas ela, se, ela foi furtada, roubada ou objeto de um estelionato. Essa coisa, a partir desse momento em que ela vai ser negociada, ela se torna ilegal. A pessoa que negocia essa coisa pode responder, por exemplo, no caso dos crimes patrimoniais, né, por, pelo crime de receptação, é, agora pelo crime de lavagem de dinheiro, lavagem de capitais. Existem várias possibilidades. Essa é uma, é uma, uma uma possibilidade de uma coisa se tornar ilegal. Outra possibilidade de, das coisas se tornarem ilegais é quando aquele, a, aquele bem pela natureza dele mesmo ele é proibido. Lembrando que esse bem pode ser uma coisa, né, tangível ou um serviço, né, uma atividade, né, que você destaca da atividade do trabalho ali como sendo alguma coisa útil, né? Então assim, aí isso vai depender do quê? De normas específicas, né? Diferente daquela norma que proíbe em geral que as coisas sejam expropriadas, né, de forma violenta, clandestina ou fraudulenta, você vai ter normas específicas que regulam determinados bens. Então, mais o mais exemplar por exemplo, é proibido matar alguém. É como se, se eu colocar uma lente econômica para olhar o crime, o que, que o direito está proibindo? Um serviço, né? Então, por exemplo, a maioria dos casos de homicídio, imagino eu, não estão relacionados a mercados exatamente, né? No sentido de que quem comete o um homicídio não está vendendo um serviço para alguém, mas existe isso também: o matador uhum. de aluguel, né? Por e exemplo, isso... se eu
2: contratar alguém para sabotar um avião, assim... Por é... exemplo, né? Por exemplo, é... daí seria um serviço Exatamente. ilegal.
1: Exato. É... Ou, por exemplo, é... você tem é, é... coisas, no caso... É... E aí, do outro lado, né? você tem coisas tangíveis que são proibidas de uma forma absoluta ou de uma forma relativa. Por exemplo, as drogas são proibidas de uma forma absoluta, as armas de uma forma relativa. E esse relativo pode ser relativo a várias coisas. Pode ser relativo à pessoa, por exemplo. Tem coisas que só a União pode produzir, como energia nuclear. Se um particular produzir, é ilegal. Tem armas que só a polícia pode usar, só o exército pode usar, o particular não pode usar. Ou para alguém poder usar uma arma, por exemplo, mesmo que seja permitido em tese, ele tem que preencher determinados requisitos, obter uma autorização, é, um remédio, por exemplo. Para poder circular, ele tem que seguir várias recomendações que vão desde a composição dele até o próprio rótulo que vai na embalagem, etc, né? Então, enfim, você define a partir da coisa, né? É, e aí você tem um mercado ilegal. E o curioso é que nem sempre também o fato de estar sendo ali negociado, produzido, consumido uma coisa ilegal, significa necessariamente que vai haver uma punição. Por exemplo, né? Agora mudou um pouco a situação da prostituição. Mas qual era a situação da prostituta, por exemplo? Ela não é criminalizada. O que é criminalizado é a exploração dela, o crime de... Rufianismo. Rufianismo, né? É, ou ter casa de prostituição, enfim. É, mas o serviço da prostituta, ele próprio não era criminalizado. Só que, por outro lado, ele era punido de uma forma. Por quê? Porque ele é excluído do mundo jurídico. Não pode a prostituta chegar na justiça e dizer assim, olha, fiz o programa e o cara não me pagou, eu quero que eu me pague, entende? Agora isso está sendo relativizado aí. Mas é, é, ainda de uma forma bem embrionária, Mas é um exemplo né, de que punição pode ser tanto uma coisa ativa ou simplesmente uma exclusão. Então tem toda essa pluralidade, assim, essa gama de possibilidades do como uma coisa pode ser ilegal.
0: De como é, esse nasce também Isso. um
1: mercado ilegal. Perfeito. E também lembrando que a gente está falando assim, nos termos quadradinhos ali do direito, etc. Né? Que na prática... Essa divisão legal e ilegal, ela é muito cinza, não é, Felipe? A gente estava falando disso agora há é, pouco.
3: Exatamente. O, a grande dificuldade de perceber essa questão do mercado legal é que o capital mesmo, ele transita entre o ilegal e o legal de uma forma muito mais fluida e dinâmica do que a gente imagina. Porque imaginando uma, uma coisa simples como a compra e venda de cigarros contrabandeados, que, que não sigam determinadas é, formas de normas técnicas de segurança, etc., mas que circulam de qualquer modo, ou falsificados, etc., esse dinheiro que a pessoa consegue vendendo esse, esse bem, se a pessoa seguir na primeira loja no primeiro banco para fazer o depósito, ninguém vai perguntar de onde veio esse dinheiro. Então, imediatamente, esse dinheiro retorna para uma legalidade. E depois, se isso transita entre o legal e o ilegal, ele, ele se perde de vista no horizonte exatamente por causa desse tipo de dinâmica. Então, a, a legalidade ou a ilegalidade de um bem, de um serviço, etc., ele está muito mais numa linha bastante fina, como um fio da navalha entre o legal e o ilegal, e que isso transita de uma forma muito permeável. E, obviamente, o que é mais bonito nessa história, por assim dizer, é que esses dois espaços, eles se tornam, daí, interdependentes.
2: E é curioso pensar também que a visão daquilo que, que é legal ou é ilegal nem sempre interfere no consumo, né? Então, Eu bem. acho que é, o que a gente pode ver é que as pessoas acabam não levando tanto em conta essa questão em alguns aspectos de algumas mercadorias que a gente vai acabar falando depois, mas é, o fato de ser ilegal não vai, acaba não interferindo muitas vezes na, no próprio comércio, enfim.
1: É, vida. o fato de ser ilegal e isso é uma coisa assim que quando a gente entra na faculdade de Direito, né, a gente pensa assim que a gente aprende o que? Que existe é, 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 a, a, o direito como aquela digamos assim, como aquela capacidade aquela, aquele fantasma que paira sobre o mundo real, né? E que está sempre querendo formatar o mundo real, como se fosse uma forma mesmo que a gente deveria encaixar na realidade e a realidade seria aquilo que o direito gostaria que ela fosse, né? E é curioso, assim, porque esta visão, né? Essa divisão, assim, o que é o legal, o que é o mundo, o que é o direito e o que é o mundo real, assim, é a princípio ela até pode parecer crítica, né? porque a gente tende a pensar assim, bom, uma coisa é o direito, outra coisa é a realidade, né? Mas, e ela é, sem dúvida, uma visão crítica. Agora, acontece que o mais interessante é a gente tentar ver como é que o fato de se buscar esse, esse... Qual é o produto dessa interação, desse esforço entre as duas coisas, né? E por mais que, muitas vezes, essa divisão seja, assim, absoluta, vai existir sempre, de alguma forma, o fato de ser ilegal, de alguma forma, influencia sempre o mercado daquele bem que é proibido, né? Então, por exemplo, o que é que tem a ver, por exemplo, não vai afetar o consumo, realmente, mas vai afetar o consumo, por exemplo. Uhum. Quando você torna alguma coisa ilegal, no mínimo, o que você faz é restringir a oferta desse produto, em alguma medida. Restringindo a oferta desse produto, você faz o quê? Se a demanda permanece constante, você aumenta o preço desse bem. Então aumentando o preço desse bem, você aumenta o retorno que esse, é, 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 que o, dependendo de, certas, de outras variáveis também, a tendência é que você aumente o retorno do capital investido nesse mercado ilegal, o que atrai mais investimento e atrai mais concorrência para esse mercado. Né? Claro, de que variáveis vai depender? Só para a gente entrar um pouquinho no economês, vai depender do produto ser ter uma demanda inelástica, por exemplo, como geralmente é o consumo de drogas, né? Se você aumenta o produto da cocaína, o preço da cocaína, por exemplo, isso não vai afetar o consumo da cocaína, como, por exemplo, se você aumenta o preço do sorvete. As pessoas não que usam sorvete, consomem sorvete, por exemplo, não tem a dependência, por exemplo, que o cocainômano tem. Depende, é, os, usuários é, sorvete, depende, é, né? os usuários de sorvete aí. <risos> então, acontece que o consumo vai continuar o mesmo. A tendência é essa, ou vai ser afetado muito pouco. Então, o retorno nesse mercado ali vai ser maior, entende? Uhum. Então, assim, vai atrair mais concorrência, mais disputa pelos, pelo, 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 pelo produto, pelos, pelo mercado, né? Uhum. Enfim, então... É sempre interessante lembrar isso, sim, que é. Não tem essa. Uma coisa é o direito, outra coisa é a realidade, mas acho muito interessante também a gente lembrar, pensar nas consequências dessa interação ali, direito realidade, que eu acho que a realidade mesmo é a interação dessas duas coisas.
0: É, e, e Frank, você também. Estava me explicando uma outra vez que, muitas vezes, o, a, 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 existe uma, uma tentativa ou uma luta para se impedir o florescimento desses mercados ilegais. Né? É, mas que isso, em alguma medida, é impossível logicamente, pela própria lógica do mercado. Né? Não se trata de... De uma crítica vazia, assim, ou uma crítica politizada, mas um simples, uma simples questão lógica. Não, não é possível acabar com o um mercado ilegal, porque acabar com o um mercado ilegal exigiria acabar com o um mercado conjuntamente, Perfeito. né? Explica melhor pra gente o que, que significa isso.
1: Isso tem a ver com, aquilo que, o, com que o, aquilo que o Felipe tava falando, né? De que o capital, ele circula pelos diversos setores da economia, inclusive pelos setores ilegais, né? Então, o capital é essa coisa que pode começar com o tráfico de drogas, mas pode terminar, como sempre se fala, né, é, rendendo juros em Wall Street, por exemplo. Né? Uhum. Então, que é, é o que acontece,
0: o dinheiro do tráfico de drogas não fica embaixo do colchão de uma pessoa. Perfeitamente, né? exato. <risos> em algum momento isso
1: é... é Lavado é... e vai cair em algum outro exata... esquema. Né? Exatamente. É... Só para lembrar, por exemplo, o HSBC, em parte, está sofrendo essas dificuldades... Que agora, inclusive, saindo do Brasil, etc., porque foi colocado contra a parede pelo governo americano porque teria feito vistas grossas com dinheiro do tráfico no México, por exemplo. Então, assim, teria recebido, não teria seguido lá os procedimentos de compliance, né? E recebeu esse dinheiro, obviamente que ele usa esse dinheiro para fazer as suas atividades normais de banco, enfim, né? Então, assim, isso é um exemplo. Mas a grande questão é que a mesma coisa que garante a continuidade, digamos assim, e vai continuar garantindo, dos mercados ilegais é o que é necessário também para continuar garantindo a continuidade dos mercados legais. Por exemplo, o sigilo. O sigilo é uma coisa fundamental para o capitalismo. Então, assim, tem uma anedota bíblica, por exemplo, que... Cristo o Frank que é o nosso parábola, parábola, teólogo né? jurídico é... Né? É...
0: sempre recorrendo a, a Vocês vão lembrar
1: que é a parábola do tesouro escondido. É, Cristo diz assim em algum momento. Então pessoal, o reino do céu é igual a um tesouro escondido. Um cara ficou sabendo que tinha lá num campo um tesouro escondido, foi lá comprou o terreno do cara, sem falar pro cara que ele tinha descoberto esse tesouro né? comprou por uma micharia depois que ele comprou, foi lá, desenterrou o, te... o tesouro, era dele né? isso é um exemplo que eu li uma vez é, é, que um cara estava citando para defender que o próprio Cristo defende o capitalismo, né? defende o capitalismo. E o que é curioso nesse exemplo é justamente para mim essa questão do sigilo, entende? Que o próprio Cristo estava contando uma coisa que, defendendo uma coisa que, digamos assim, para muitas pessoas pode soar até imoral. Né? Uhum. O cara tirou uma vantagem enorme ali do fato do outro não saber, não ter essa informação. Então, o segredo. A, a, a disparidade de informações é, 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 isso é fundamental para a existência da concorrência e que por sua vez é fundamental para a existência do capitalismo esse mesmo sigilo é o que garante por exemplo a lavagem de dinheiro é o que garante por exemplo que as transações possam ser feitas né é, então e que permite a concorrência nos mercados legais ou seja uma aplicação
0: de uma norma que acabe abrindo completamente o mercado para um compliance global assim, que qualquer cidadão pudesse ver o que tá acontecendo dentro de cada um dos bancos. E isso seria o próprio fim. Exatamente. Dos isso
1: é até possível. É se como se num imagina... jogo de xadrez você soubesse o que o outro vai fazer desde sempre. Aí não há jogo. Exatamente. Né? Perfeito. <risos> é como se a gente fosse acabando, na verdade, com aquele capitalismo clássico, tradicional, concorrencial e também progredindo cada vez mais num capitalismo absolutamente tecnocrático, que é o que fala por exemplo, o Bresser Pereira que estudou esse tema da tecnocracia e tal, é... e de certa forma eu, assim, é um tema polêmico, mas eu acredito que em parte tem indícios assim, de que a gente está progredindo para isso né? e a gente vê vários principalmente burocratas, tecnocratas, que fantasiam com esse mundo da transparência total que não existe sigilo que quer que o advogado fale e fiscalize exatamente de onde veio o dinheiro que ele está recebendo do cliente dele, por exemplo, uhum. que defende que, é, é, que sigilo bancário, adeus sigilo bancário. Então, assim, é totalmente favorável, por exemplo, a essa decisão recente do STF no começo do ano passado, é, 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 que permitiu a receita lá o acesso, o tal acesso sistêmico, acesso incidental às contas é, bancárias, né? Transações de sem, pessoa física acima de 10 O banco comunica automaticamente, se for pessoa física, 5 mil, se for pessoa jurídica. Depósito, transferência, qualquer transação bancária de acima de 10 mil reais, hoje no banco você tem que chegar. A, o, o caixa vai te perguntar de onde veio o dinheiro, qual é o seu nome, para te identificar. Então, assim, tudo isso é, 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 é parte desse projeto ali de. De capitalismo tecnocrático total, ou seja, um, que não é exatamente um capitalismo, uhum. né? não é aquele capitalismo clássico burguês, né, concorrencial, etc. Agora, claro, quer dizer que acabou esse capitalismo? Não, obviamente. Até que, até porque as pessoas procuram sempre formas de driblar essas regras e conseguem, né? Uhum. Eventualmente e eventualmente, evidentemente conseguem, né? E se não conseguissem, talvez, talvez também não existiria capitalismo. Daí essa ligação umbilical entre o mercado ilegal e o mercado legal é uma coisa, uma coisa é um exemplo da outra, né? Vários mercados legais já foram ilegais, vários, muito do que é capital acumulado com mercados ilegais, mas vai fazer uma poupança que mais tarde vai ser investida nos mercados legais, né? Através da lavagem de dinheiro, mas não só, através também, por exemplo, na história dos países, a Inglaterra negociou o quê na China? Ópio. Né, e fez fortuna na Índia e na China negociando o ópio, até a guerra do ópio. Então, esse dinheiro foi um capital enorme que foi acumulado e que serviu de poupança para a Inglaterra. E esse capital também foi investido e investido para fazer da Inglaterra um país potente, que Inglaterra
0: é. Aí volta o que o
1: Bubaiano falou, Exatamente. né? Essa Instituto circulação Instituto entre o capital o
0: ilegal e o ilegal é muito
2: rápido. Vocês teriam, é, para citar para os nossos ouvintes, exemplos de mercados que eram ilegais, passaram a ser legais e o contrário também? Só para a gente dar, um, dar exemplos mesmo?
3: Olha, o exemplo mais clássico, quando a gente pensa em política criminal de drogas, por exemplo, e proibicionismo... É o, é o período do mercado que era legal, se tornou ilegal, não deu certo e voltou a ser legal, que é o período da lei seca nos Estados Unidos né, na o década álcool, de 20. Né? Então, quando você proíbe a comercialização do álcool, isso vai para uma ilegalidade, não deixa de ser consumido por motivos óbvios, por causa do consumo de, de drogas assim, é uma questão cultural envolvida, especialmente o álcool na cultura ocidental cristã. Basta pensar que Cristo o álcool, tomava vinho. Ou, ou essa, essa ligação exatamente do vinho, com o com a liturgia cristã a eucaristia sendo a, aquela transmutação transfiguração tem um tem um termo específico que eles usam que você transforma o sangue o vinho em sangue e nesse momento você comunga com, com essa entidade então o álcool ele é muito próximo dessa dessa linhagem então no momento que foi proibido deu todos aqueles problemas que que a gente imagina do uhum. Al Capone é só a ponta do iceberg nessa história e aí foi forçado a tentar buscar uma forma de regulação distinta do sistema penal num determinado é. momento.
0: É, um outro exemplo, que eu também não sei se é um exemplo muito correto, porque não se trata bem de ilegalidade, que eu acho que esse termo não caberia aquela época, era o café. O café já foi... É difícil falar proibido, porque não havia um Estado-nação que ia lá e colocava um uhum. regulamento do Ministério da Saúde proibindo a circulação de café. Mas quando o café é, começa a circular na Europa, graças às relações da, da Europa com a Etiópia, etc., no começo, o, o, os papas proibiam o café se tratar de um, uma bebida que gerava um torpor, um, um, a, a, acendia as pessoas, e, era estimulante e tal. Então, curiosamente, o café fez fortuna do Brasil, acumulou o processo de modernização
3: brasileiro até os anos 30, né? Então, Sim.
0: é outro exemplo. Esse... interessante,
3: Tiago. o pessoal quiser ilustrar também essa, essa dinâmica de que o, o Frank estava falando sobre essa... Esse essa acumulação inicial via mercado ilegal e depois o reinvestimento disso num mercado legal para buscar uma espécie de estabilidade, etc. Nós temos no cinema um exemplo bastante clássico sobre isso, no filme O Poderoso Chefão 2, Sim. o segundo, que é exatamente a marca dessa transição. O Poderoso Chefão é a formação de um mercado ilegal e uma acumulação é, mais brusca de capital via, por via desses mercados, e depois o um poderoso chefão, esse, esse capital acumulado de forma ilegal, migrando para, por exemplo, jogos de azar, cassinos, etc., como uma forma de, esta, de estabilizar, que é um dos problemas dessa, dessa ilegalidade, exatamente a, o grande risco e a grande chance de lucro, mas o risco aí envolvido, e você estabiliza esse capital uhum. quando você joga isso para uma legalidade e você consegue ali se manter, pelo menos, Estável naquele mesmo nicho econômico que você estava é. transitando antes. Ou para
0: quem assiste Breaking Bad, lá quando o Walter White abre o posto de lavagem de carros lá, né? É,
3: é, pra Para lavar Lava o Jato. dinheiro do Lava Jato <risos> para
0: lavar o dinheiro, é. né? Aí tá, se você leva o teu carro para lavar lá, naquele Lava Jato, você tá financiando tráfico? Aquilo é ilegal ou legal? Né? É muito difícil você saber diferenciar do ponto de vista de um cliente, né? Sabe Sim. que internamente tem dinheiro sujo lá, mas externamente aquela atividade é legal ou ilegal? Sim né? É sempre complicado. a gente for pensar,
2: os bingos também podem entrar de alguma forma nessa discussão.
1: Os bingos ilegais, né? Que Como seguiam. se eram, ileg eram legais, tornaram -se ilegais. Né? E continuam existindo. Continuam existindo, exatamente. E agora de forma ilegal estão
0: se articulando para voltar à legalidade certamente né?
1: Só lembrando que uma das coisas é, é, que acusaram o Cachoeira foi de fazer lobby para a volta dos, dos bingos, né? legalização do bicho, alguma coisa assim. Talvez esteja falando besteira, mas teve alguma coisa assim. Eu lembrei também do caso do Uber, por exemplo.
2: Uhum.
1: Que, assim, os casos de táxi pirata aumentaram ou diminuíram desde que começou o Uber? Por
2: A gente não tem esses dados. Não tem esses dados são mas, os assim, mercados são ilegais. Eu <risos>
1: pude conversar assim às vezes que pude, conversei com alguns taxistas assim e o que eles disseram é que praticamente zerou. Então, no Rio, por exemplo, tem muito caso de, tinha muito caso de táxi pirata.
2: Viraram Diminuiu, Uber. Diminuiu, viraram
1: Uber. Então, assim, gostaria de ter esses dados para poder dar uma informação mais certa. Mas acredito que, pela lógica e por essas informações, seja exatamente isso. Claro que táxi pirata não é crime, até onde eu saiba. Eu digo até onde eu saiba, porque, embora estude direito penal e bastante direito penal, você tem uma infinidade de crimes que existem por aí, enterrados lá. Legislação que alguém tira, né? Com...
0: Dentro do bolso, Exatamente, olha o um crime tira, dos anos um crime 50 aqui.
3: Para <risos> ilustrar, eu sempre gosto de citar o, o exemplo de, de um estudo que fez em parceria o Ministério da Justiça com, o, com a FGV, há mais ou menos 4 ou 5 anos, em que eles fazem uma espécie de mapeamento da legislação penal no Brasil. E se você entrar nessa ferramenta que está disponível na internet e fizer uma, uma busca em branco por todos os crimes, eles levantam ali uh, mais ou menos 1.670 condutas criminalizadas no, no Brasil. E, obviamente, cada forma qualificada seria uma conduta diferente, etc. Mas todas, todas
2: elas ainda valendo.
3: Todas elas valendo, pelo menos até aquele momento lá em uh -huh. 2011, 2012, quando certo. isso foi publicado. E a gente não teve uma grande uma grande onda de revogação de lei penal de, nos últimos quatro anos. Ao contrário, a gente está sempre aumentando, aumentando mais e mais. Então, o... e obviamente, essa quantidade de condutas criminalizadas primariamente, ou seja, elas são abstratamente previstas na lei, mas secundariamente elas não correspondem ao, à nossa grande criminalização, porque a nossa grande criminalização são alguns pequenos crimes contra o patrimônio privado, que corresponde mais ou menos a 50% da nossa população carcerária. É, drogas, tráfico de drogas o que corresponde mais ou menos uns 25% crimes contra a vida mais uns 10% e aí sobraram ali mais ou menos uns 10% ali da nossa população carcerária que é criminalizado por outras condutas
0: outras 1590 Exato. condutas
3: boa <risos> parte delas é porte ilegal de armas normalmente em conexão com algum outro crime por exemplo crime de tráfico de drogas ou crime contra a vida o, os crimes carta branca como resistência e desacato eles entram muito aí e, e um pouquinho crimes sexuais e, realmente, o que sobra ali de outros dentro dessas 1.600 e de lá vai conduta, corresponde, em termos de criminalização efetiva pelo nosso eh, Poder Executivo, via Ministério Público acusando e depois Poder Judiciário condenando, dali aproximadamente 1% a 2% do nosso sistema penal mesmo. Olha só. Frank, isso que a gente
0: está falando faz parte, então daquela é, rec... não tão recente assim, mas importante tradição de análise, já chamada análise econômica do crime e quais são as relações entre Olha, o crime tem e... a ver porque
1: o, o que é isso, é... né?
0: Explica para o nosso ouvinte é. o que é a análise econômica do crime.
1: É primeiro, né? Tem essa coisa do direito à economia que de uns tempos para cá ganhou alguma alguma notoriedade assim nas faculdades de direito no Brasil. E dentro desse campo que é chamado direito à economia, que é basicamente ali uma coisa que é feita bastante nos Estados Unidos, é, é que é aplicar a economia ortodoxa lá da Escola de Chicago no estudo do direito e também alguma coisa da chamada economia institucional ou neo institucional que também é uma coisa muito forte nos Estados Unidos é, para analisar o direito, né? É, isso começou a vir pro Brasil e dentro disso tem a parte que analisa o direito penal e é, o autor mais proeminente aí nesse âmbito é o Gary Becker né? o Gary Becker foi Nobel de Economia, morreu agora ano passado, se não me engano é, 2000, 2000, 2013, 2014 alguma coisa assim é, era um professor de, da Universidade de Chicago um, 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 tem uma obra assim, gigantesca, fenomenal. Obviamente que eu tenho críticas, como o Felipe também tem, estava conversando sobre isso, mas isso não, de forma alguma diminui a relevância, a contribuição dele, enfim, é, para o estudo do crime. E uma dessas contribuições foi justamente ter olhado com os olhos da economia para a criminalidade, que sempre foi um assunto que foi digamos Botado assim, fora, colocado né? de lado exatamente, né? tem inclusive uma, uma vertente é, é, da, da economia que eu, eu li através do Lionel Robbins que é uma vertente que ele critica que é a, vertente, a economia do bem-estar material, que dizia que lá no começo do século XX né, que só é econômico aquilo que produz, produz bem-estar material, então a guerra o crime não são fenômenos que mereçam ser estudados pela economia né? então assim é, tinha muito isso e lá na década de 50, o Gary Becker é, começou a, a, a se dedicar a esse estudo e desde então, assim, a economia do crime, que é basicamente essa versão da economia ali que sai da escola de Chicago, deu muita importância para estudar o crime e a pena, através, é, é, enfim, daqueles daquela economia ortodoxa. E é interessantíssimo, inclusive, perceber que o próprio direito penal iluminista também surge com raciocínios, digamos assim, econômicos, utilitaristas, uhum. né, lá com o Bentham, é, e que, enfim, não são muito diferentes disso, que ele, não é muito diferente disso que eles estão fazendo agora. Né? Essa é a economia do crime. Né? Eu gosto muito também de estudar especificamente a economia institucional aplicada ao crime. Tem um autor que se chama Edward Feige, que estuda essa coisa das economias ilegais, informais. Né? O trabalho dele inspirou no Brasil um estudo feito pela FGV, pelo, pelo Instituto Brasileiro de Economia, o IBRI, se eu não me engano, da FGV, que publica um índice de economia subterrânea todos os anos. Eles avaliam lá qual o percentual da economia brasileira que é subterrânea.
2: O que, né? que seria isso? Seria um dos mercados ilegais mesmo?
1: Seriam, seria o campo dos mercados ilegais e informais né? Tudo isso junto.
2: Ilegais né? e informais. informais. Exatamente.
1: Até ia falar disso quando a gente falou do Uber, porque, veja, mesmo que não seja crime, o táxi pirata lá atrás, é, para o cara fazer o táxi pirata, ele precisa falsificar algum documento. Sim. E isso é crime. Sim. Então, assim, a possibilidade de mercados ilegais, quando a gente fala, usa esse termo, se a gente quer com isso designar só criminalização, é, mesmo assim é amplíssima. É enorme. A gente tem... Vários modos, vários modos pelos quais uma coisa, um serviço pode se tornar criminalizada de, de certa forma né? e, enfim é, então, e se o
2: cara do táxi pirata não, não falsifica nenhum documento às vezes ele lesa o cliente quando cobra mais por exemplo, do que seria uma corrida do táxi normal, então também por exemplo, isso aí entraria numa...
1: perfeito, pode ser exatamente
2: muito
0: bem. E, e o nosso direito penal, ele, em alguma medida, busca combater a existência é, desses mercados ilegais, entre outros, especialmente em três tipos penais específicos. O crime de descaminho, o crime de contrabando e o crime de tráfico. Né? É, o que são esses crimes e quais são as diferenças entre eles? A gente sabe que o descaminho está lá no artigo 334 do Código Penal, o de contrabando está no 334A, do Código Penal, e o crime de tráfico é o artigo 33 da Lei 11.343, né? É, o que são, quais são as diferenças entre esses três crimes? Porque muitas vezes na imprensa, e vocês certamente veem isso se chama tudo de contrabando, né? Ou às vezes tudo de tráfico e a gente tem um certo preciosismo porque as consequências são bastante diversas de uma coisa para outra. Quais são, então, essas diferenças?
3: Olha, a diferença é muito mais simples do que a gente acha que, que ela pode ser. Quando a gente fala, por exemplo, no, no descaminho, é simplesmente você entrar com uma determinada mercadoria, ou seja, quando você é, simplesmente... É, Importa algo sobre o que incidiria um determinado imposto e você faz alguma manobra para deixar de pagar esse imposto. É simples assim, é uma questão estritamente tributária. A mercadoria em si, ela não é proibida. Você pode comprar várias coisas que as pessoas compram, por exemplo, para usar, já que estamos em Curitiba e a nossa proximidade com a fronteira com o Paraguai. Várias das coisas que as pessoas compram lá no Paraguai e trazem para cá, elas não são proibidas aqui no Brasil. Mas você deveria pagar impostos sobre essa importação e você, quando faz aquelas voltas para deixar de pagar esses tributos, você, portanto, comete esse crime.
0: Então, o sujeito que vai para Miami, por exemplo, e compra um PlayStation 4 e, sei lá, mais um iPhone e extrapola os 500 dólares de cota é, que é autorizado a entrar, esse sujeito cometeu o crime de descaminho? Exatamente. Ele é simples assim,
1: é uma questão tributária.
2: E aí, se ele vender...
1: Também é crime de descaminho.
2: Também é crime de descaminho.
1: É porque, porque especificamente o nosso tipo de descaminho prevê que isso também é crime de descaminho, vender um produto descaminhado, entende? Entendi. Uhum. Aí entra no descaminho. Então, o no descaminho... caso dele, se ele trouxe e ele vendeu, ele responde por uma coisa só.
0: O bem jurídico ofendido, então, no crime de descaminho é o erário público, é isso?
3: De uma certa medida, sim. Seria essa. essa...
2: Não, tributa... não,
1: não pagar a o tributo. É assim, eu, eu acho assim, só sobre essa questão do bem jurídico. né? Porque assim, o que é ofendido realmente é o cara que paga os impostos quando traz o produto de fora. Sim, é ah, sim, um Aí mercado. volta numa questão que a gente vai. Vou, quero falar mais tarde depois, mas é, é o que está sendo criminalizado, no meu entendimento, e principalmente o motor da criminalização e nesses casos que envolvem. Comércio, mercados, etc., é a questão concorrencial. O fato de que um faz e o outro não faz. Você pode até imaginar que tem um bem jurídico, mas aí, é, é, assim, é, o bem jurídico é essa coisa de mão, essa via de mão dupla. É para, digamos assim, pra, é pra proteger a pessoa que está sendo criminalizada, para justificar por que está sendo criminalizada, para legitimar a criminalização, entende? De qualquer forma, você está naquele plano do direito lá, querendo se conectar com a realidade. Assim, eu acho que o que realmente faz a conexão ali é o fato de que tem uma, uma questão concorrencial aí.
2: É hum. óbvio, porque senão é, é muito mais fácil você comprar coisa do camelô, muito mais barato. Né? Quem é o grande férias inimigo dos camelôs? É, Fere a concorrência.
1: É a associação brasileira de, de não sei o que lá, de é, associação pagadores de impostos. É? Né? Então, Entendi. É, esses são os caras que são os grandes inimigos dos camelôs, que estão sempre em cima, pedindo operação, pedindo como é que pode, etc., né? querendo que vá lá a guarda municipal tomar que tem um camelô, etc., e contra a pirataria também, enfim.
3: Entendi. E contrabando? Qual é que é a do contrabando?
1: A diferença do contrabando é que, nesse caso,
3: você está fazendo, é, importando ou exportando uma determinada mercadoria que é proibida. Ou seja, nesse caso, a, o próprio bem não pode circular ou ser consumido no Brasil. Se não existisse, por exemplo, a, a proibição das drogas, trazer drogas proibidas... Uh, via o artigo 33 lá, caso ele não existisse, que já tem a previsão lá de importar, exportar, pensar, imaginar, sonhar com, etc. São todos os <risos> que, que qualquer coisa envolvendo drogas proibidas já está ali naquele artigo 33. Mas caso não existisse, seria um, um caso de, de contrabando. Mas outras coisas podemos pensar também que é, é bastante comum quando você entra com, com brinquedos que não seguem normas técnicas de segurança, e esses brinquedos que não seguem normas técnicas de segurança não podem ser comercializados para crianças. Então, muitas vezes você tem operações aí de apreensões desses bens que, que circulam de forma ilegal e depois a destruição deles. Não se pode nem, por exemplo, doar ou, fa ou fazer alguma espécie de, de doação caritativa desse, desses brinquedos por, exatamente porque eles oferecem riscos para aquelas pessoas que utilizam esses bens. Então, a diferença entre o, o, o contrabando e o descaminho é que, nesse último caso daí, no contrabando, você tem a ilegalidade do bem. Ele é, em si, ilegal, enquanto no outro é só uma questão tributária.
1: Entendi. Perfeito. E aí, quando você tem essa, essas proibições específicas, digamos assim, como no caso das drogas, geralmente se costuma falar tráfico de drogas. Mas também tem outra forma de diferenciar o contrabando do tráfico, que é dizer assim, ah no contrabando é uma proibição relativa no tráfico absoluta. Porque no tráfico, não tem o que você possa fazer para aquele bem ser ilegal. Por exemplo, a maconha ou a cocaína. Não, não tem norma de saúde, norma sanitária, de segurança que se atenda que faça com que a cocaína seja lícita no Brasil. Uhum. E trazer cocaína para o Brasil seja lícito. Então, esse é tráfico. Mas quando você teria condições de atender, atendendo algumas condições, ser lícito, como no caso dos brinquedos, né? Aí seria contrabando. Entendi. Então, é como se o tráfico fosse um passo a mais,
0: né? Pela sua absoluta ilegalidade em relação à, à ilegalidade relativa do, dos crimes de contrabando.
1: É, e essa ilegalidade é definida em normas administrativas. Isso é muito interessante também.
0: É o Ministério da Saúde, é, por exemplo, o Metro. É, tudo isso. Essa galera que define. Hum, é, é o curio... Executivo, né? O executivo? É curioso, Não. porque é um espaço de é, criminalização, digamos assim, que fica... Es aberto. aberto às mãos de pessoas que não estão inseridas na política tradicional, né? É, Perfeito, uma tecnocracia. Escolher, por exemplo, quais são as drogas... Proibidas, né? Não tem lá na, na, na lei é, de drogas, não fala quais são as drogas proibidas, só fala que é proibido o comércio, circulação, pensar, sonhar, imaginar com drogas, <risos> né? Exato. Mas quais são essas drogas? Aí é uma portaria do Ministério da Saúde que vai delimitar. E quem
3: define essa portaria do Ministério da Saúde? Exato, são, são técnicos que trabalham nesses espaços aí. E tem coisas interessantes, inclusive, que o exemplo das drogas, eles acabam sendo um caso trazido sempre à baila por causa de, dessa atualidade nossa. E enquanto a gente só pensa aqui na, no Brasil em duas substâncias, essencialmente, da, da criminalização, a gente pensa no, no THC, com a, com a maconha, a gente pensa na cocaína, que é a mesma substância tanto para a cocaína quanto para o crack. A, a substância proibida dali, que entra nessa resolução da Anvisa, é a mesma. E, mas são... Esses quase 80 substâncias proibidas atualmente ali por aquela resolução. E a gente normalmente pensa só em duas. E elas são emitidas e reemitidas de tempos e tempos, atualizadas, algumas substâncias saem, outras substâncias entram. E um caso curioso que aconteceu há alguns anos é que a substância que é conhecida tradicionalmente, especialmente em espaço de carnaval, etc., como lança-perfume, ela saiu. Ela saiu uma dessas portarias, da, uma dessas resoluções da, da UNCTAD. Está
2: liberado.
3: Ah, foi, foi. foi. foi por um, e foi por tá, um período, lembro. talvez por um desleixo ou algo assim, ela saiu sem a publicação daquela substância. E aí, curiosamente, para fins penais, significa que aquela conduta ela foi descriminalizada por aquele período. Uhum. Então, todo mundo que estava respondendo, estava cumprindo pena ou em vias de, de responder por esse crime, estava ali, a partir de então, por causa da retroação da lei, uma peculiaridade técnica do direito penal, isso retroagiu, afetou todas essas pessoas. Mas um prazo ali de mais ou menos uma, duas semanas, eles perceberam esse erro, põe aspas, e republicaram a, a, a resolução, a, a portaria, com a substância de volta. Então, a partir dali, voltou a ser criminalizado esse negócio. Então, isso... Foi a cagada de um estagiário, em outras palavras. Ninguém viu né? aqui
2: as aspas no erro, né? Erro.
3: É, é. é. porque... Ah, não, não dá pra dizer que foi um, um erro ou algo assim. Talvez um, um, um erro do ponto de vista de contexto político, etc. Mas... Uhum. É, como mas, é aí,
2: mas aí todo mundo que estava respondendo é, já, c... respondeu. já respondeu. Todo mundo, todo mundo tá...
3: De tá extinto a disponibilidade das deixa. pessoas pela retroação é. da lei mais benéfica.
2: Entendi. Hum. Ainda que ela tenha retornado para a portaria posteriormente. Aí é, é, é como se tivesse zerado, ela só deram só, um reset
3: exatamente. no lolói vale e daí a partir dali... Exatamente. <risos>
0: exatamente. exatamente. E é só perguntar para os membros mais velhos da sua família aí, para lembrar, né, se lança-perfume era criminalizado, né? Nos anos 50, 60, não era criminalizado, né?
1: É, a família da Ariana, a minha esposa, vários deles contam que era comum usar lança-perfume no carnaval no Rio de Janeiro. Era a coisa mais normal do mundo. É. Usava só no carnaval, não era aquela coisa de, de adicto, né? Uhum. Mas, é, mas é isso, bom. Vai saber se não usava todo dia também, né? <risos> Você não foi lá perguntar, é, Eu vou de ir lá de 80 não, tem anos, tu não vai falar isso. Né? Né? Seu não vai contar uma coisa dessa, assim, de graça.
2: Isso que a gente prometeu que não ia entrar tanto na questão das drogas, é. né? É. <risos> Sempre levo. Pois
0: bem, então... Já vimos aí a diferença entre descaminho, contrabando e tráfico. Vamos então falar agora de alguns mercados ilegais em espécie, alguns exemplos de mercados ilegais, com exceção das drogas, que aí acho que as drogas a gente vai em algum momento fazer um programa à parte, né? A gente vai, em algum momento, vai falar um pouquinho, mas talvez sobre as drogas caiba uma discussão bem específica sobre ela, né? Então vamos começar por um bastante tradicional aí, que é o mercado ilegal de remédios, né? Como que funciona esse mercado ilegal? Qual que é a, a sua característica? É contrabando ou é descaminho que, ele é, que é praticado ali? Qual que é a, a criminalização disso? E, e como que é a, a prática desse mercado ilegal?
1: É, você tem um tipo de crime no código penal que é assim, absolutamente desproporcional que pune o um comércio não autorizado é, 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 de medicamento com uma pena mínima de 10 anos. Uhum. É, então assim, se você trouxer 5kg de crack do Paraguai, a tua pena mínima é 5 anos. Se você for primário, provavelmente a pena vai ficar ali em torno dos 5 anos. Mas se você trouxer, digamos assim, tá Exagerando ser, um, é, um comprimido de Viagra do Paraguai, você vai, ficar, você vai pegar a pena mínima de 10 anos. Os dois crimes são hediondos, você vai ficar um quinto se for primário, dois quintos se for reincidente, na cadeia, ca... no regime fechado. Então você imagina o vovô indo para o Paraguai comprar a Viagra, <risos> voltando, e para surpresa dele, ele pega é, dois anos de regime fechado. Pois é. então, dois anos. Dois anos de regime fechado. Eu falei um quinto, não é? Dois quintos para primário e três quintos para reincidente. Então o cara vai ficar quatro anos no regime fechado. Né? Que em tal? Conta de uma cartelinha de Viagra. É assim. E esse crime, acho que a gente já falou em algum outro programa rapidamente,
0: mas ele tem um contexto político bem específico, né? Que foi quando falsificaram anticoncepcionais na né? é. Minas Gerais. E aí acabou gerando um surto de gravidez. Sim, e também tinha uma era outra farinha. Que... Né? Isso, era é. Remédio. Eles venderam é, anticoncepcional é. Com, com um comprimido de farinha. E também uma outra questão que é com remédio para câncer também, né? Que ah, eu não lembro. É Falsificado que
1: rolou e então. tal. Mas assim, é, a grande questão é definir o que, que é ou não é medicamento né uhum. é, porque de qualquer forma quando você é, oferece alguma coisa como medicamento sem registro quando esse registro é exigível diz o Código Penal lá é, para começar é, é, também é esse crime né agora assim, quando é exigível né isso aí é uma norma técnica assim são várias normas técnicas que diz quando é exigível o registro na religião sanitária, so, na Anvisa. Só o fato de não estar registrado já caracteriza esse crime. É, se a fórmula que está registrada não é a que está no remédio, também caracterizou o crime. É, se as características ali, diz a lei, né, de identidade e qualidade é, é, não são aquelas que devem ter, por exemplo... Só pode o comprimido daquele conteúdo ali de 100 mg não pode de tanto assim. Então, assim, tudo isso aí já enquadra nesse crime aqui. Agora, sim, para pegar quem isso aqui? Isso que eu acho interessante também, né? É, embora ninguém criminalize, por exemplo, curandeirismo mais, né? não se fala mais em criminalizar curandeirismo, mas existem práticas similares a essa que eventualmente é, são coibidas por crimes como esse aqui. Então, existe um uso concorrencial também de crimes como esse aqui. Eu acho que um pouco isso aconteceu nesse caso aí desse, dessa pílula para o câncer. Essa pílula que curaria o câncer, um professor lá da, da UFSCar, né? Como era de, o nome disso mesmo? Era? Esse professor da UFSCar estava distribuindo esse medicamento, enfim. E, e teve uma, uma questão criminal ali também, se debateu um pouco isso, né? E claro que sempre é uma questão muito sensível, como naquele caso do vovô que traz uma cartela de Viagra do Paraguai ou como no caso desse professor que está oferecendo medicamento.
0: Fosfoetanolamina. Perfeito. Ou a
1: pílula do câncer. Exato. Mas o, o, que, o que eu acho interessante aqui é essa questão aí de que a gente, embora não criminalize o curanderismo exatamente, a gente tem várias práticas similares a ela que, de certa forma, confrontam a indústria farmacêutica e que, de certa forma, tenha, que tem a seu favor esse... Tipo aqui do artigo 273. Né? É, é claro que é super possível argumentar que ele foi feito para proteger os consumidores, proteger a saúde pública, etc. Mas ele é, sobretudo, um instrumento de proteção da concorrência, da concorrência ou melhor, do, do poder de mercado ali de algumas, de algumas empresas. E, obviamente, isso aqui pode é usado contra quem? É usado contra as outras empresas, mesmo as empresas formais né, que produzem medicamento. Né? Ainda que elas não sejam... Não venham a ser criminalizadas efetivamente, este crime aqui impõe um custo maior para quem ingressa nesse mercado. Uhum. Né? Porque desobedecer aquela regra, que a princípio era só uma regra administrativa, torna-se também um crime. Entendi. Então, aí se, por exemplo, eu compro
0: é, cigarro. É, cigarro não, mas se eu compro remédio no Paraguai e trago, eu encaio nesse crime que você comentou aí. Se eu vender. Uhum. Né? Não, se
1: você trouxer,
0: já é crime. Se eu trouxer. Exatamente. Então, é. É, não é nem contrabando,
1: nem descaminho. É um tipo especial, é tipo um tráfico, então. Isso, exatamente.
2: Não então, é tipo um tráfico, é um tráfico. É, um
1: tráfico. é que chama-se tráfico de medicamentos, né? É que essa, defini essa distinção tráfico
2: uhum.
1: e contrabando, principalmente, embora não entre contrabando e descaminho, mas contrabando de tráfico, ela é meio arbitrária, assim como eu disse. Uhum. É pelo menos dois critérios, né? E aí
0: vem essa outra qualquer qual que é a definição que você comentou, né, de medicamento? Se eu trago, por exemplo, um negócio para academia aí, uma um whey protein, uma uma coisa para aumentar o vigor do exercício físico, vitaminas, isso aí cai
3: nisso também? Algumas dessas substâncias, especialmente anabolizantes, etc., eles acabam entrando na resolução lá da, do tráfico de drogas. Então, muitas delas são consideradas como tráfico de drogas já. Ah, tá. Então, a maior parte que, que se vê, ah, porque teve uma apreensão de anabolizante assim, anabolizante assado, algum é, é, realçador de performance, etc., algumas delas já, já estão ali, no, entram. Já que é normal. Olha que curioso,
0: grande. porque as pessoas não chamam anabolizante de drogas no sentido da linguagem comum, né? Chama de anabolizante, parece que está em outra categoria. Droga Chama é carne. bomba. Né?
3: É. Porque do... normalmente a gente só pensa naquelas duas substâncias tradicionais aqui no Brasil, Exato. que é a cocaína e o, o THC. É. Não, se, é que se me permitem tocar num tema espinhoso, já que estamos falando de, de mercados de cura, é, o, a questão do curandeirismo, por exemplo, é, é uma discussão que é pouco empreendida na, na pauta pública, é essa aqui, que eu vou puxar aqui, mas que ela transita perigosamente com a, com a discussão da liberdade religiosa. Uhum. Porque Olha aí. Uh, o, o tipo penal de curandeirismo é você praticar esse curandeirismo, praticar a, a ideia de cura, etc., dentre eles com gestos, etc., e que se você faz isso ainda mediante remuneração, alguma vantagem pecuniária você ainda faz incidir aí a pena de multa. Então, muitos espaços religiosos anunciam curas para doenças, para enfermidades, para males, etc., Por exatamente com essa incidência, com, com gestos, com palavras, etc. Sessão de descarrego. E que, e, e até as mais frequentes é, é, cultos de, de determinados, determinadas vertentes cristãs. Uhum. Então, a gente caminha, então, perigosamente entre a criminalização da, da liberdade de crença e, obviamente, essa, esse, a, a ilusão que as pessoas podem ter. E, obviamente, co coloca essa ilusão entre aspas que você, como eu disse, você está caminhando tão é, perigosamente aqui na liberdade de crença que a pessoa pode acreditar que ela está se sentindo melhor. Pode existir o efeito placebo, pode existir algo que a pessoa se sinta melhor e, por isso, ela participa desses, desses espaços, ou não, então o... mas o tipo penal é exatamente essa prática que acontece em muitos cultos religiosos e, se, e obviamente se as pessoas começassem a cair em cima disso criminalizando essas condutas, é óbvio que a gente ia ter que empreender esse debate bastante é, espinhoso sobre até onde vai a, a liberdade religiosa nesses casos
0: e uma pergunta que eu também não sei se vocês vão conseguir ajudar porque é algo bem específico mas por exemplo, nesses casos de tratamentos experimentais é, em que a pessoa, o paciente tem que, inclusive, assinar um termo de responsabilidade, que sabendo que se ele morrer, enfim, ele não vai processar, em tese, né? Não vai processar o hospital, uhum. etc. Não cairia num tipo de crime desse daí? Porque se trata de um remédio que ainda não está 100% garantido pela Anvisa, ou não tá aceito ainda no nosso sistema de saúde,
1: Olha, Tiago, eu não tenho certeza, mas eu imagino que a, a Anvisa deva ter procedimentos específicos para esse tipo de caso. Para esses tipos de experimentos. Para descriminalizar. Fazer experimentos. É, exatamente. Tirar essa, essa... Até porque todo medicamento que entra na, nos autorizados, digamos, eles passam obrigatoriamente por esse período de teste.
0: Entendi. Bom. Tá, vamos partir então para o próximo é, mercado ilegal. Esse o Frank conhece bastante. Mercado ilegal de cigarros. Né? É. Como é que funciona? Esse, esse, Todo mundo já viu na rua, né? Aqueles caras é. na, na esquininha, com um banquinho de madeira e umas caixinhas de cigarro azul. Classique. Classique, plaza <risos> Tem bastante curto. aqui em
2: Curitiba.
0: É, mas varia é. por aí. E a galera... Uhum. E, e Vamos combinar que, assim, a, com o aumento sequencial do preço dos cigarros, esse mercado tende a ficar cada vez mais forte. Perfeito. Né? Quanto mais você tributa o cigarro com uma política de saúde para evitar o fumo, as pessoas que estão nem aí para a uhum. questão da saúde ou querem fumar mesmo e dane-se o mundo uhum. e não tem a grana para conseguir bancar um cigarro da Souza Cruz ou um cigarro da Philip da, Morris. Da, da Morris, que são os legalizados no Brasil, o cara vai recorrer ao cigarro ilegal. Né? Uhum. Como é que funciona esse mercado aí?
1: Olha, é... eu estudei o mercado ilegal de cigarros e continuo acompanhando é... Na graduação, né? Eu um dia tava lá na fronteira, eu sou da região ali da fronteira com um Paraguai, Mato Grosso do Sul, é, sou paranaense daquela região, e conversando com um colega meu, um parente meu, na verdade, eu comecei a reparar nessa coisa e tal, e perguntei para ele assim, mas olha, é, como que é, assim, é, a, 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 essa questão do, do, do cigarro e a Souza Cruz aqui? Você já sabe se, se, como é que as, as empresas as empresas, é, as grandes, né? Perguntei isso para ele assim, tipo, porque tive uma intuição de que talvez essas empresas tivessem algum envolvimento com isso. E aí foi aí que eu comecei a investigar a historinha uhum. do, do, do contrabando de cigarros, né? É, ele, esse, esse meu, esse meu, meu tio me contou, é, marido da minha tia, me contou que ele via caminhão da Souza Cruz isso lá pelos anos 2000, 99, por ali, levando matéria-prima de cigarro para o Paraguai. Então, matéria-prima produzida no Brasil. Produzida no Brasil. Então tinha o fumo, o papel, o filtro, chegava no Paraguai montava o cigarro. E o cigarro voltava para o Brasil. Importado ou de forma legal? De forma legal. Tá. tá. É, Porque era mais barato assim, produzir é, lá. De forma legal, mas também, claro, muita coisa provavelmente vinha de forma ilegal, né? Uhum. É, alguns pagavam, outros não pagavam imposto, ok. Mas aí, o que que foi? Aí foi o meu start, isso foi o meu start. Aí eu fui pesquisar e a história é mais ou menos assim. Começa lá nos anos 80, com essa questão das, das, da política de saúde para aumentar o preço do cigarro e com isso diminuir o consumo, né? É, com isso, o que que aconteceu com as grandes empresas do Brasil? É, 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 as empresas que existiam no país na época elas começaram, digamos assim, a ter dificuldades, porque mesmo que a, a demanda de cigarro seja, é, é, seja uma demanda bastante inelástica, digamos assim, ou seja, pode aumentar, as pessoas vão continuar fumando, é, não é bem assim. Alguma coisa sempre vai certo. ceder. Né? Tá. E aí, para compensar esse prejuízo, eles adotaram uma estratégia, especialmente a Sousa Cruz, que domina 80% do mercado nacional há muito tempo, é, a Souza Cruz começou a adotar a estratégia de exportar para o Paraguai. Essa exportação...
2: Exportar a matéria-prima ou... Exportar
1: o cigarro o produzido cigarro. no Brasil. O cigarro era tributado, a exportação do cigarro, como qualquer outro produto. Né? E durante muito tempo, o mercado ilegal de cigarros no Brasil eram cigarros que eram exportados pela Souza Cruz para o Paraguai e voltavam para o Brasil de forma ilegal. Porque na
2: exportação não teria, por exemplo, um valor de tabela? Poderia... Eu não consigo entender. Não, é
1: assim, né? Vamos supor. É, era, seria como exportar uma... Produzir, o Brasil produz muita embalagem, por exemplo, né? Exportar embalagem para o Paraguai. A gente exporta é, também esses produtos básicos, assim, alimentícios, tipo óleo de soja, né? Margarina, por exemplo. Vai para o Paraguai. Aí volta, voltava para cá. Como alguém ir lá e fazer uma compra, digamos, no mercado do Paraguai. Mora na fronteira, vai lá e faz uma compra. Ou então a pessoa ia lá, comprava um monte de cigarro, trazia para o Brasil de volta e vendia no Brasil. Mas perfeito? por que, que isso valia a pena? Por que, que isso valia a pena? Porque é, o cigarro é que é exportado para o Paraguai não era tributado como o cigarro tributado para ser comercializado aqui dentro do Brasil. Entendi. Era isso, faltou dizer isso. Então assim, a partir de um certo momento, o governo sacou isso, digamos assim. Claro que sacou isso desde o início, né? mas levou um tempo para colocar em, em prática, digamos assim, alguma coisa que coibisse isso. Essa triangulação que era feita. né? É, e a Sousa Cruz, digamos assim, fazendo vistas grossas para isso. Né? Chegou o um momento que o governo foi lá e triplicou, duplicou, triplicou, aumentou muito o imposto de exportação sobre o cigarro. Parou de exportar cigarro para o Paraguai. Mas num determinado momento, neste momento aí, que a Sousa Cruz parou de fazer essa triangulação com o produto pronto, isso foi lá por 98, 99... Começou a fazer exportação da matéria-prima, que começou a ser montada no Paraguai. Ou seja, se você
0: exportar o cigarro, você expor, exporta exportava o filtro. Matéria... Exporta Exatamente. o pelt e exporta o algodãozinho
1: do filtro. Exatamente, montava lá e voltava para cá. E aí, a partir de 2001, isso também foi tributado daquela forma é, é, grave lá, como aconteceu com o produto pronto. Uhum. Então, isso também parou, certo? Só que neste momento, a Souza Cruz se voltou totalmente para o mercado nacional não tinha mais opção, digamos assim para levar para o Paraguai e voltar para cá claro, a Sousa Cruz não fazia tudo isso né? a Sousa Cruz só exportava para o Paraguai os pequenos ali que davam conta de trazer a mercadoria de volta para o Brasil de forma ilegal né? né? é, pequenos, médios, enfim é, aí o que, que aconteceu nesse momento? que a Sousa Cruz não conseguiu mais sustentar essa estratégia passou a atuar no mercado nacional de forma mais agressiva essa atuação mais agressiva da Souza Cruz incluiu, inclusive, exigir mais fiscalização tributária contra as pequenas empresas que foram quebrando: Cibrasa, Rei, são várias empresas pequenas de cigarro, marcas menores. E aí, não sou eu que estou dizendo, mas a CPI da pirataria que foi feita mais ou menos nessa época aí, no começo dos anos 2000, teria constatado que esses pequenos e médios empresários brasileiros migraram para o Paraguai para estabelecer fábricas de cigarro no Paraguai. E aí, eles estão produzindo no Paraguai, passando a produzir no Paraguai, e aí o, aquela rede toda de, de descaminho até então, né, digamos assim, que trazia os cigarros que eram produzidos no Brasil de volta para o Brasil, passou a trazer os cigarros que esses empresários brasileiros foram produzindo no Paraguai para vender no Brasil. De modo que hoje esse mercado tem um terço, mais ou menos, dos fumantes, né? Do, do, da população fumante, fuma cigarro... Paraguai. Paraguai, exatamente. Ou de, eles falam mercados ilegais, mas no Brasil, o grosso do mercado ilegal, diferente da Europa, e muita falsificação, por exemplo, no Brasil é esse cigarro produzido no Paraguai, fora das normas sanitárias brasileiras atuais. É como se fosse o cigarro produzido nosso aqui nos anos 80, vamos supor. E como é que funciona esse,
0: esse esquema para trazer? Porque tem uma fiscalização forte, né? Tem Polícia Federal na fronteira, etc. Forte, é que... mais ou menos. É, presente, né? Como é que é? Mete no barquinho, atravessa o rio? Ou tem os esquemões? Como é... Dentro dessa, da história da sociologia do crime,
1: uhum. como é que funciona esse esquema de, de passagem? Uhum. Não é segredo para ninguém como é, como é que isso acontece, mais ou menos, né? É, para começar, tem o fato de que o cigarro, como o álcool na, pro, na proibição americana... Né? É, é um produto que é relativamente tolerado na sociedade, embora cada vez mais o fumante uhum. seja visto como... Um criminoso. Um criminoso, né? É, é mas marginalizado. É marginalizado, né? né? Colocado ali num aquário e tal para, Enfim. É, é, <risos> tem gente que fica contente, Sim. né, Felipe? É, bom...
0: Eu vi uma propaganda hoje, uma reportagem, tem um, alguns outdoors... Então, agora, quando você fuma perto do outdoor, esses outdoors movimentados, né? De, de, que é uma tela, na verdade, com um filme. Quando você fuma ali perto, o outdoor tosse ou, ou se mexe. Como tá? <risos> é que terror. tá o um negócio?
1: <risos> pois é. E aí, como eu tava dizendo, tem muita essa tolerância com relação ao cigarro assim como tinha com o álcool na proibição americana. Então, isso facilita, digamos assim, que também seja... Facilita acordos de corrupção, facilita é, é, certa vista grossa para esse tipo de, de, de crime, né? Muita gente simplesmente acha inclusive que não é um crime, porque as, nós somos do direito, a gente tem a consciência de que crime é aquilo que a lei diz que é crime, mas a concepção generalizada de crime é uma noção de crime natural, uhum. como pecado, né? Alguma coisa assim. Sim. E as pessoas não acham crime roubar o governo. Especialmente considerando, roubar o governo, assim, digamos assim, especialmente considerando que os políticos, né? Tem gente que fala né, que,
0: que é, sua negação é legítima defesa. Exatamente,
1: né? então assim <risos> tem uma coisa assim também, sabe? Enfim, e tudo isso facilita, né? É, que isso aconteça. Mas o ponto que eu queria destacar é. E não é bem roubar o governo só, porque não é exatamente descaminho, né? Embora às vezes a receita na prática lá fique calculando imposto para esses cigarros. Não é descaminho, é contrabando, porque o produto é proibido. Porque não está pelas não, normas. Exatamente, ele não se, se adequa, embora seja um produto relativamente proibido. Né? Mas enfim, é, o que eu acho interessante disso é perceber o seguinte, a mesma rede que alimentou, digamos assim, um comércio é, é, cinzento ali, legalidade e legalidade, promovido pelas grandes empresas de, 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 que produziam cigarro no Brasil final dos anos 80, dos anos, durante os anos 90, essa mesma rede que trazia o cigarro de volta para o Brasil, essa mesma rede é a rede que abastece hoje o contrabando de cigarros, certo? Uhum. Então, a rede, digamos assim, o que, que eu quero dizer com a rede? A rede é simplesmente a, a, os contatos, as rotas, é os papéis que são desempenhados, a articulação desses papéis, enfim, né? Também as pequenas empresas que tiveram dificuldade para sobreviver no Brasil, segundo a CPI da Pirataria, parte delas, alguns deles, migraram para o Paraguai, passaram a produzir cigarro lá. Então, e o que o eu acho cliente interessante deles não são os paraguaios, né? Eles não produzem, são. não pensando nos paraguaios, Certamente, mas nos... o Paraguai deve produzir 10 vezes a capacidade de consumo da população <risos> Só se, se as todos consumassem desde os 7 é. anos de idade. né?
2: Eu me lembrei, você perguntou como que vem, né? Como que essa, essa mercadoria vem para o Brasil. Eu me lembrei de um vídeo desses, é, bem, bem bobo, que é um cara com um carro abarrotado de ah, cigarro. o cara bate o e carro. E ele bate né? o carro. E daí vai lá o repórter, carniceiro e pergunta, mas pra que que é esse tanto, todo esse tanto de cigarro? Ah, é pra eu fumar. Ele fala com aquela cara. É. Aí, mas
0: tudo isso, tipo, tinha cigarro até o teto,
2: tudo né? Isso, o carro tá abarrotado de cigarro. Ele fala, não, é pra fumar. Acho que pro resto da vida, resto da... Nunca, mais nunca mais vou ter, mais que, vou ter comprar. que comprar. <risos> Sim.
0: Esse vídeo é bem clássico.
1: É, tudo que eu falei sobre a Sousa Cruz, só pra deixar registrado, tá devidamente documentado na monografia que eu fiz na graduação. Então, assim, eram, são pesquisas... Não é nenhum segredo. Não é nenhum segredo, exatamente.
3: E essa questão da, da fiscalização, trânsito, como que vem, como que vai, e, e por que, que não conseguem parar, é uma coisa que eu vou falar mais adiante, quando a gente terminar de, de falar do, dos mercados legais. mas uma dela é exatamente a impossibilidade de cumprimento da lei. Se a gente cumprisse as normas de fiscalização, dentre elas as fiscalizações em torno do sistema penal, a gente parava o, o sistema. Basta ver que uma das formas de, de, de manifestação política dos agentes que trabalham na fronteira com a fiscalização é exatamente dizer, já que não podemos fazer greve, porque tem toda essa discussão sobre a possibilidade do direito de greve para o funcionário público em serviços essenciais. Uhum. O, eles dizem, já que nós temos essa limitação e quando queremos protestar por melhores condições de trabalho, etc., a gente não deixa de aplicar a lei ou a gente não para. A gente faz com que ela seja aplicada nos seus mínimos detalhes. E aí o sistema para. Ele chamou de operação padrão, por exemplo. Ou seja, vamos na, na fronteira, ali na, na ponte da amizade, parar carro por carro. Ou olhar. seja, a
0: operação padrão não é uma aplicação
3: correta da lei. É uma... É um protesto, é uma manifestação política. É exatamente a ironia que existe nisso, em que o momento em que você aplica a lei, o sistema para. Ou seja, se você precisa de um, de um sistema de fiscalização andando, você pressupõe o descumprimento da lei. É uma, uma curiosidade aí que a gente normalmente não para para prestar atenção. e diz, ah, mas por que, que não tem vontade política de fiscalizar, de fazer, etc.? Por que, que as pessoas ficam impunes quando a gente fala de sistema penal? Porque se a gente punisse todo mundo que comete crime, lembrem, as nossas quase 1.700 condutas criminosas, tava todo mundo na cadeia, tava todo mundo fiscalizado, era Big Brother. Mil olhos aí sobre nós o tempo todo. Aí, definitivamente, Não a gente acabava com a própria possibilidade de uma convivência social.
0: Olha só. E,
1: do próprio e o capitalismo também, enfim. Como é que poderia haver mercados com tanto rigor assim, né? Como é, que, como, é que você, como é que é possível? Porque o mesmo caminhão. Porque na mesma estrada onde passa um caminhão carregado de cigarro, carregado de droga, carregado de arma, passa um caminhão carregado de soja. Às vezes com soja e droga e arma. <risos> <risos> enfim, passa um caminhão que carregado é real, de arroz, né? de feijão, enfim. E de produtos né, da indústria, enfim. Então, assim, é essa dificuldade aí, justamente essa dificuldade de. Para acabar com o capitalismo ilegal tem que acabar também com o capitalismo legal.
0: Entendi, entendi. Ou seja, não tem como fazer desse jeito, não, não vai acontecer. E o próximo mercado ilegal que a gente vai analisar, então, é o de armas, né? Como é que funciona esse esquema? A produção de armas no Brasil, ela é profundamente regulamentada, né? Eu não sei se chega a ser um monopólio, do Estado, porque são algumas empresas que têm a CBC e tal, né? não é um monopólio, mas é, são empresas prof... muito regulamentadas em um regime próprio, específico, etc. Então, como é que funciona esse, o, o mercado ilegal de armas no, no, no país?
1: É... Então, as armas né, elas são basicamente é, divididas em dois grupos, as armas restritas e as armas permitidas. Mas mesmo as permitidas, digamos assim, existe uma série de condições para que você possa acessar essas armas permitidas e, e poucas pessoas podem também, é, digamos assim, ter o porte dessa arma. Geralmente a pessoa vai poder ter arma só em casa, uhum. né? Ou num clube de tiro, ou para finalidade de caça esportiva, quando a caça for permitida, né? Uhum. Então assim. Ou no é...
2: local de trabalho, se for o caso de segurança. de trabalho, de segurança. exatamente.
1: Empresas de segurança, enfim. Então assim, tem uma série de condicionantes Enfim, que devem ser observadas A produção não é diferente Está falando, digamos assim, do consumo De armas, a produção também é hiperregulada Quem regula a produção de armas? Especificamente É o exército Que define se uma arma vai poder circular ou não Que faz os testes Que coloca a arma no grupo de proibidas De restritas, digamos assim Aos militares ou permitidas Para quem atende as condições para ter posse, o porte etc., de armas, né? É, o exército, por determinação da lei de armas, que é a lei 10.826 de 2003, se eu não me engano. Que é o Estatuto do Desarmamento? Estatuto do Desarmamento, exatamente. E, assim, essas armas, é curioso, a gente geralmente pensa assim num, num, num revólver, numa pistola, numa tralhadora, sei lá, numa espingarda, mas é curioso o que você vê lá no, no, no regulamento do exército, que chama conhecido como R-15, que é uma, um, um regulamento que o Exército elaborou e, por um decreto, o poder executivo homologou, digamos assim, e fez valer como regulamento da lei de armas. Né? Certo. É aquela lei de 10.826. Esse R-105, chama assim, R-105, ele define até, por exemplo, você fabricar um, um cano, colocar uma pólvora ali, isso pode caracterizar já uma coisa como arma.
0: Tá. Uma chipoca, então, cano com bexiga e feijão é. dentro. Se você trocar que, por acho pólvora... Que tem que ter alguma explosão. É, é essa, essa é a diferença. Então bota uma bombinha mil ali na, na é. ponta
1: da chipoca. E o interessante do mercado de armas brasileiro é que ele é o maior do Hemisfério Sul em termos de armas leves. O Brasil é o maior produtor de armas leves do Hemisfério Sul. assim ah, você vê, por exemplo, na Guerra... É,
0: no norte da África durante a chamada primavera barra inverno árabe e tal uhum. várias fotos circularam né, das bombas que eram utilizadas de fabricação brasileira e tal né?
1: Perfeito. e aí é curioso porque a indústria de armas em geral tem uma economista eu gosto muito de ler ela porque ia ser agradável tal, é a Joan Robinson é, já falecida, enfim, inglesa que diz assim que em boa parte o estado de bem-estar social ele foi financiado com a indústria armamentícia Quer assim que tem duas grandes características lá nos países nórdicos: a indústria armamentícia e o tédio, né? que seriam as marcas do estado de bem-estar social. E o Brasil tem também o seu, o seu pequeno ensaio ali de, né, de, de indústria armamentícia. O curioso é que aconteceu um movimento semelhante aquele do cigarro com as armas. Né? Tem um estudo, depois eu vou citar nas nossas referências no final do programa, do Instituto Sou da Paz do Rio de Janeiro que mostra é que faz uma faz uma crítica semelhante àquela que foi feita Souza, que eu falei a respeito da Cruz, a CBC e a Taurus, enfim, as empresas brasileiras. O que teria acontecido o seguinte, em 2007, o governo fez aquele movimento de elevar a tributação sobre a exportação de armas para o Paraguai, né? Isso reduziu o número dessas armas brasileiras que eram apreendidas aqui no Brasil e que não saíram dessas empresas para alguém aqui no Brasil, foram para o Paraguai, certo? Voltavam e eram apreendidas aqui. Então, a partir de 2007, elevou a tributação, diminuiu a exportação para o Paraguai, diminuiu a apreensão dessas armas no Rio de Janeiro. Mas também nesse movimento ali 2008, com a crise econômica, essas empresas se expandiram internacionalmente e compraram empresas em países que podem exportar para o Paraguai. E aí aumentou, curiosamente, assim como diminuiu a, a, a apreensão dessas armas aqui... Que saíam. É, é, que O Que para o Paraguai e voltavam para o Brasil, de empresas brasileiras, aumentou a, a apreensão de armas desses países estrangeiros. Você... Para onde foram as empresas brasileiras. A
0: CBC ou a Taurus produzia pistolas aqui e vendia para o Paraguai sabendo, porque ninguém 10 vezes mais cons o consumo da
1: população é, paraguaia. Cada criança
0: <risos> tinha de... quatro armas, é. na, na caminha, no berço, né? Aí porque tinha certeza que isso voltava ilegalmente para o mercado. É. Criminoso. Vamos dizer assim que no mínimo tinha vistas grossas. É. Né? E Minha. aí quando o governo brasileiro <risos> Mas subiu... Mas isso aí já
1: era suficiente para fazer o mercado dele
0: girar, né? É, e quando o, o governo subiu o imposto de exportação desses produtos para o Paraguai, o que, que as empresas fizeram? Foram lá comprar um imposto outras pequenas empresas produtoras de armas em outros países, sei lá, na Angola. E aí começou Fora a se... da União Europeia, por exemplo, Fora que proíbe também. Aí começou a produzir pistolas assim. lá na Angola e a Angola tinha... podia exportar tranquilamente pro Paraguai e aí voltou essas pistolas
2: pro mercado ilegal. Se eu não
0: me engano, República Tcheca. A República Tcheca. É. É, esses tchecos estão
1: demais também. Né? É.
2: <risos> e continua dessa forma?
1: Então, eu não acompanhei mais esse caso uhum. específico das armas, né? De qualquer forma, assim, na, tem aquele filme lá com o Nicolas Cage, o Senhor das Armas, que mostra um pouquinho de como é que funciona esse... como é que o mercado ilegal se conecta ao, ao legal, né? Uhum. É, isso tem muito a ver também com, com, por exemplo, a indústria armamentícia americana. Ela é pujante, ela quer exportar, gerar emprego. É fundamental para o estado de bem-estar social, a indústria amamentícia, né? É uma constante, né? como diz a Joan Robson. É, então, assim, é, Precisa sair arma. Para onde que eles mandam? Para o Paraguai, inclusive. É, tu, tem gente que diz que o welfare state é fruto da Guerra Fria, né?
0: Pois é. É filho da Guerra Fria em vários sentidos, né? Não só no, no combate ideológico à opção socialista, mas também no financiamento bélico para a manutenção
1: da, do bem-estar social, né? Aí outras coisas que envolvem essa questão também, por exemplo, são as, as, a questão das fronteiras nacionais, né? Eu não posso obrigar o Paraguai... Brasil a seguir as mesmas regras que eu. Claro que às vezes dá vontade de fazer como os Estados Unidos, alguém pode ter vontade, estou dizendo que eu tenho essa vontade, mas alguém pode ter vontade de fazer como os Estados Unidos fazem com Cuba, um embargo que dura 50 anos, porque em tese todo cubano é comunista desde criancinha e a população toda tem que sofrer. Alguém pode ter vontade de falar assim, não, a gente vai fechar o Porto Paranaguá até os paraguaios resolverem que não podem mais importar a arma do jeito que eles importam, certo? Uhum. É que, para começar, tem muito brasileiro lá que, na verdade, está se aproveitando disso, Sim. né? E, em segundo lugar, se a gente fizer isso, os Estados Unidos vão dizer, opa, e os, humanos, e os direitos humanos do povo paraguaio, né? A livre determinação dos povos. O Brasil não vai poder fazer isso, não. Uhum. Entende? Não vamos deixar. Então, assim, as fronteiras nacionais também são, digamos assim, mecanismos que ajudam a fazer essa configuração ali de listo e lícito, essa transição, né, ficar numa zona cinzenta, ou é lícito num país, é lícito num país, mas é lícito no outro.
0: Aí você adiciona tudo isso à questão de ser Mercosul também, né? Que ainda complexifica mais ainda.
2: Os outros países que fazem fronteira com o Brasil também, será que entrariam nessa situação do Paraguai com relação às armas? Ou é mais específico mesmo? É um
0: parênteses, por que, que o Paraguai é o, o, o local
1: definitivo da pirataria? Não, eu acho ainda? que é porque a
2: gente está no Paraná, né? Não, não, mas não sei.
0: É, é, é o, o grande é, centro, É porque é? Eles,
1: são, eles, eles são bastante liberais, digamos assim, a política econômica do Paraguai. Uhum. gente, pouco imposto, bastante liberdade de comércio e isso facilita bastante esse movimento. Por não um terem mar também, né? Isso acaba... Também, com certeza. Então vamos lá pro
0: próximo mercado, ilegal de veículos. Falando de Paraguai, outra coisa que tem relação bastante com o Paraguai, né? Sem dúvida. <risos> que é o galera que rouba carro aqui, vai pro Paraguai, troca emplacamento e volta pro Brasil, esse carro roubado aí com outro... Outra placa, outro esquema, etc. Ou então desmancha, vende as peças e as peças voltam de uma forma legal.
1: Enfim. O que eu acho interessante do, do mercado de veículos é justamente aquilo que a gente estava falando no começo do, da conversa. É que o veículo em si não é um produto ilegal. Ele, A gente está falando, portanto, de um mercado ilegal de veículos furtados, roubados, enfim que foram adquiridos com estelionato, aos bancos, às financeiras, enfim, toda essa gama de possibilidade de crimes patrimoniais. E o interessante é que este mercado de veículos é, é, ilegais, digamos assim, ou de subprodutos dos veículos, né, quando eles são desmanchados, está é, muito ligado a um mercado que atende os veículos legais, que é o mercado de peças usadas. Então, por exemplo, o carro é desmanchado, por exemplo, furtado, roubado, enfim, desmanchado. E as peças desse veículo vão abastecer ferros velhos, autopeças, enfim, que vão se, que vão vender as peças para oficinas que fazem o conserto de carros nossos, por exemplo, carro que a gente vai levar para o conserto da oficina, correto? Às vezes a pessoa sabe que está comprando uma peça que é produto de um crime, às vezes a pessoa sequer sabe. A pessoa que está vendendo a peça para você pagou bem mais barato, porque sabe a origem da peça. Mas você que não sabe, está pagando o preço de uma peça original. Uhum. Perfeito? Ou uma peça lícita, digamos assim. E teve uma iniciativa interessante do governo de São Paulo, que esse ano que passou agora, o ano retrasado, que foi dar mais facilidade para fazer o processo de desmanche é, dos carros, o desmanche legal, que é perfeitamente possível. Bater o carro, você precisa digamos assim, dá baixa no veículo, no Detran, e esse carro pode ser desmanchado. E as peças podem ser reaproveitadas. O governo do estado de São Paulo tomou uma iniciativa lá para desburocratizar esse processo e foi feito um estudo na cidade de São Paulo que teria demonstrado que isso teve impacto direto nos furtos e roubos de veículos na cidade de São Paulo. Depois, no final, a gente pode dar essa referência também nesse estudo. Foi muito noticiado. No sentido de diminuir. De diminuir. Exatamente. Então, digamos assim, o que é interessante nesse caso aí é que a gente vê um mercado né que gera, digamos assim, uma demanda por crimes patrimoniais. Isso eu acho uma coisa bem peculiar e interessante do mercado ilegal de veículos, os produtos dos veículos, né? Enfim. E tem alguns crimes curiosos também relacionados a isso, como, por exemplo, é, aquele roubo que é praticado é, para fazer um carro clone daquele carro que foi de um carro que já não existe mais. Ou que, por exemplo, a pessoa tem um carro, esse carro foi batido, o carro praticamente PT. deixou. Deu PT, exatamente. E aí a pessoa pede para alguém, encomenda o roubo de um carro semelhante àquele. E faz com que os dados daquele primeiro carro sejam gravados nos dados desse segundo carro, que é o carro roubado. Uhum. Certo? Esse carro roubado vai se passar como sendo aquele outro carro. É como se tivesse feito uma lavagem, um branqueamento, assim, desse carro roubado. Uhum. Com os dados daquele carro que foi desmanchado. Foi desmanchado deixou de existir. Foi, deu perda total, foi desmanchado. As peças foram vendidas. Mas não foi dado baixa nesse carro. E ele consta no sistema do Detran como se ainda existisse. Esse carro roubado vai constar como roubado. Mas quando forem verificar esse carro, ele vai, ele vai se apresentar como aquele outro carro. Né? E aí, enfim... E a mesma e aí você coisa. Você pode acontece.
2: comercializar o carro roubado. É, ou até pode... que a polícia
1: descubra, faça uma perícia no carro, veja. o um chassi está mal feito ali, a falsificação do. Né? Tem até um crime, que é a adulteração de sinal de veículo automotor. E é um crime relativamente frequente. Ah, é? Frequente. A polícia faz muita blitz com um espelhozinho, assim, que ela coloca embaixo do carro para olhar a, a, a numeração do chassi que fica gravada ali no, embaixo do carro. Fica gravado em vários lugares, né? Mas ali é um lugar comum usado. que as pessoas tentam alterar. Às vezes o sujeito comprou um
0: carro usado aí numa automotiva qualquer e nem sabe o carro é roubado, na verdade, é. É adulterado. Ou
1: de um particular. Então, eu acho um particular. muito difícil porque a pessoa que vende esse carro pode ser complicada depois também, né? Se ela vendeu com terceiro de boa fé. Mas aí, tal.
0: Por isso que a gente tá no, no tema é. de mercados ilegais, né? Mas o,
1: o pior o cara é que essa coisa de, de clone é o que acontece. É, que às vezes clonam um carro que não deixou de existir. O carro está existindo. Então, isso também não é tão raro assim. Por exemplo, a pessoa faz a mesma coisa. Né? Aí você tem... Você, Carol, mora em Santa Catarina. E eu moro lá no Rio de Janeiro. Tá. Aí eu tenho um carro roubado. E esse carro roubado foi maquiado, clonado, Igual com os dados ao meu. do seu carro de Santa Catarina. Tá? De repente, você começa a receber multa <risos> do Rio de Janeiro. Entendeu? Chega na sua casa, lá uma multa, ó, teu carro tal dia lá na, na Presidente Vargas, o passou o sinal vermelho. Você não teve no Rio de Janeiro, você suspeita. Isso acende esse alerta ali na polícia também, nessa situação. Então, assim. Sou... A
2: grande... Qual que é a vantagem de fazer um carro clonado de um carro existente? É... para pra maquiar,
1: crimes? apenas também, mas apenas para maquiar um, a origem um crime patrimonial e aí acaba
0: carro. sendo Entendi. esse carro acaba sendo uma coisa meio que um carro descartável né assim usa Poxa, até um tempo é. depois dane-se pinta de verde joga no mato né não desmanche
1: é uma... vende as peças porque
0: se ele veio fácil roubado né não vai é. ser uma coisa é. que o cara vai querer muito... às vezes é pra
1: usar mesmo é. né? eu fiquei muito curioso uma época porque eu também acompanho essa questão dos veículos assim justamente por ser uma coisa tão expressiva né a indústria nacional é básica, o grosso da nossa grande indústria nacional. É automóvel. É a gente exporta muito exatamente, veículo no Mercosul. Né? E a gente teve uma expansão muito grande de veículos. E um dos crimes que mais altera, assim, mexe nessa coisa de sensação de segurança, tal, política de segurança pública, é o roubo de, e o furto de veículos. Né? E, é, e, então, então, tem várias questões interessantes relacionadas a isso. Outra questão que me chamou a atenção faz um tempo é que teve um projeto que instalar chips nos carros, né? que justamente para quê? Para evitar um tipo de crime muito relacionado
2: chip na fabricação na ou... fabricação,
1: é escondido tá. no carro de alguma forma, assim, que ou não sei como com algum mecanismo de segurança que você não consegue tirar e ainda assim manter o carro funcionando, sabe? Uhum. Alguma coisa assim. Esse chip era a princípio para quê? Para garantir que quando você faça um financiamento, por exemplo, um veículo, se, se evite o, o crime de estelionato na compra do veículo. Porque existe o simples inadimplemento. A pessoa compra um veículo financiado não paga. O banco vai e pede a busca e apreensão civil. Uhum. E o oficial de justiça, se achar o carro, apreende e o carro é perdido para a pessoa até que a pessoa pague a dívida. Se pagar a dívida. O carro é perdido em favor do banco, correto? Agora existe outra situação, que é aquele caso em que a pessoa vai lá no banco, com documento falso, compra o carro no nome de outra pessoa. Ou que vai lá no banco, foge as condições que o banco exige para dar o financiamento, não paga nada e some com o carro. Isso é um estelionato. Uhum. Isso dá uma busca e apreensão criminal. E o veículo vai ser apreendido pela polícia na rua. Então assim, perfeito. É como se esperava evitar esse tipo de crime instalando chip para facilitar a localização dos carros. Só que a instalação de chip faz com que reduza o mercado de um outro setor, que é o do setor de seguros. Então, assim, eu não fui a fundo nessa questão, mas eu imagino que teve um lobby muito forte ali é, da, in da indústria de seguros, como eles gostam de se chamar, né? é, para é, barrar impedir e impedir
3: isso. esse tipo de coisa. E já que comentamos
1: nisso, que
3: realmente quando a gente fala de veículos automotores, a gente trabalha também com uma série de outros mercados que se formam orbitando os veículos automotores. Uhum. E, e, a gente, e a questão da segurança é um deles. O, o mercado de carro blindado em São Paulo é gigantesco para você blindar carros, colocar reforços, etc., para que consiga suportar tiros de arma de fogo o de seguro é outro, e a gente está num espaço também privilegiado para mercados ilegais aqui, que nós temos condutas comuns, que é a pessoa que contrata um determinado seguro e ela paga para um terceiro, que é especializado nesse tipo de serviço, para que ela leve esse carro segurado, depois de um determinado tempo, para o Paraguai, a pessoa que... que Contratou esse serviço, dá uma notícia de furto para que ela consiga a indenização securitária para conseguir um carro novo. Sim. Então nós temos aí um, um mercado que se forma para levar esses carros ao Paraguai, para que lá ele seja dado uma outra destinação, que ele seja reemplacado, desmanchado, o que quer que seja. A pessoa recebe ou que, quem que se especializa nesse serviço para fazer esse leva e trás. E, obviamente depois de, de um determinado período, a pessoa contratando um seguro faz com que esse troço se movimente conseguindo um carro novo. Sim. Então você tem linhas de legalidade e legalidade que são bastante curiosas. Dentre elas, muitas vezes a, as pessoas são paradas na, no caminho para o Paraguai e às vezes presas em flagrante e eles caem numa tecnicalidade, uma, um detalhezinho técnico que não é crime você passar com o seu carro com o Paraguai. Então, enquanto não, o cara que contratou esse serviço não der a notícia de, de furto ou de roubo, esse carro está completamente legal. Poderia emprestar para um terceiro e que esse terceiro viaje para o Paraguai. Uhum. E, então, ele não está cometendo nenhum crime, tecnicamente, até este momento. Então, também não é possível a prisão em flagrante. E, tecnicamente, não, você não pode sequer barrar a passagem dessa pessoa para o Paraguai, exatamente porque não existe nenhuma ilegalidade em você cruzar a fronteira com o seu carro. Olha só. Então você tem uma, uma linha bastante tênue aí entre o, o legal e o ilegal e como que se forma um mercado aí em torno desses outros serviços que orbitam o, uhum. o, o, os veículos automotores. Por exemplo, você não teria demanda para veículos blindados se você não tivesse uma percepção de insegurança e de crimes armados também numa determinada localidade.
0: Perfeito. E por fim, o último mercado em espécie que a gente analisa aqui, acho que é o mais é, chamativo, assim, né? É um mercado ilegal de órgãos, né? Que gera aí <risos> vários filmes de terror e, uhum. e episódios dos Simpsons contra o Brasil, inclusive, uhum. né? <risos> qual, qual é que é desse mercado aí?
1: Olha, eu, quando penso em órgãos, eu só, assim, para além de episódios específicos, que eu só tenho também notícias, assim, distantes e tal, né? É... O que eu acho interessante da questão dos órgãos é que é justamente o exemplo máximo, digamos assim, de até onde pode ir, digamos assim, uma discussão sobre liberalização de mercados em geral e de mercados legais, né? Legalizar o mercado de órgãos é, seria alguma coisa, digamos assim, positiva do ponto de vista de regulamentar uma coisa que já existe ou seria, na verdade, estimular que uma coisa bizarra, digamos assim, acontecesse ainda mais, né? É legítimo que a própria pessoa que é dona do próprio corpo, ela é realmente dona do próprio corpo ou não, e sendo ou não dona do próprio corpo, pode ela dispor dos do seus órgãos como ela quiser, vender, inclusive. Inclusive, se isso vier, vier a significar a morte dela, enfim, proibir resolve a questão do, do tráfico de órgãos. São, são, o que me fascina nessa discussão é justamente que é o exemplo limite assim dessa... Discussão, legalização, mercado ilegal, enfim.
0: E você, Baiano, já comprou muitos órgãos aí nos mercados no de mercado Não, livre? hoje em dia
3: está muito difícil, o pessoal está fiscalizando <risos> muito. Eles perguntam, mas você não tem coração? Daí eu pergunto, mas, poxa, isso é uma crítica ou uma encomenda? <risos> <risos> mas, não... no, no final das contas, esse realmente é, é um mercado subterrâneo que, obviamente, para você... Conseguir traficar órgãos, você precisa ter know-how técnico para a disso, conservação, transplante, etc., é, transporte. Então, você transita também no, no mercado entre o lícito e o ilícito bastante curioso. É, sem contar, por
0: exemplo, outros mercados ilegais de serviços, clínicas clandestinas de aborto, por exemplo.
3: Perfeito. Né? Exatamente. Sim. Você é. pressupõe ali um conhecimento técnico, especialmente da área da saúde para poder lidar com isso, obviamente com uma série de inseguranças que as pessoas que lidam com isso transitam, se você quiser fazer por conta uma, doação, uma venda de um determinado órgão que mantenha a pessoa que faz a doação viva, por exemplo, um rim, uh, até os espaços ilegais de pessoas que morrem de forma mais ou menos não identificada, e, e quando se vai descobrir, existia um mercado ilegal de, simplesmente, de, de colheita de órgãos dessas pessoas que desapareciam. Especialmente em espaços periféricos ou, ou pauperizados, onde não há uma fiscalização com, com essas mortes. Como se essas vidas valessem um pouco menos, as pessoas exploram esse loop, da, esse, esse, esse furo da, da fiscalização. E é exatamente ali que, muitas vezes, esse tipo de coisa vai acontecer. Parece... Cenário de, de filme de terror ou coisa de, de suspense, mas que a, a arte muitas vezes acaba imitando a realidade. Mais alguma coisa, gente? O, tinha, na verdade, um, um tema curioso para suscitar em torno, já que estamos trabalhando com mercados legais, e depois a gente pode explorar isso qualquer outro dia quando falar de drogas, porque são coisas que se aplicam para os dois. Hum, são, é, é um raciocínio que se aplica para as duas hipóteses, que a gente fala da produção. Ou seja, como que ocorre a venda, como que se formam os mercados, etc. E, como criminólogo, me interessa também saber a resposta que são dados a que a resposta que é dada para esses mercados. E uma das possibilidades de respostas, que é a primeira coisa que a gente pensa, Cadeia. é o sistema penal. Exatamente. E aí, o que é o, um dos objetos da, da minha tese, que eu trabalhei há alguns anos... É exatamente mexer como que o sistema penal, ele não só é inapto para lidar com mercados ilegais, como... Ele exatamente reforça esses mercados, é uma coisa que pode parecer muito louco à primeira vista, mas que faz bastante sentido.
0: E gera novos mercados, por exemplo, é, empresas de segurança, agora novas administradoras de
3: presídios e assim por diante. Exatamente, e quando a gente está trabalhando com esses mercados que trabalham na lógica empresarial, essa é a dificuldade que muita gente tem, tem de, de perceber, mas esses espaços trabalham na lógica empresarial de maximização do lucro, redução dos custos de mão de obra, redução da tributação, etc. Então quando a gente joga isso para a esfera penal e você simplesmente criminaliza da forma mais absoluta, como questão de órgãos, como questão de produtos é, pirateados, como a questão das drogas e tantas outras coisas, a gente do ponto de vista empresarial a gente está gerando quase que um benefício para esses espaços, porque para começo de conversa você já tira do espaço de regulamentação da força de trabalho. Imagina, o pessoal está louco agora no nosso atual contexto político tentando mudar as regras de previdência, fazer com que as pessoas trabalhem mais, fazer com que elas ganhem menos, fazer com que elas consigam ter flexibilização da, da legislação trabalhista, etc. Porque isso custa do ponto de vista da produção e quando você joga para a ilegalidade, imediatamente você tirou a incidência de todas essas normas. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, para um traficante de drogas, não tem direito à a, a aposentadoria, está no INSS, regime liberal etc. absoluto. Exatamente, <risos> mas é isso mesmo. é esse, Exatamente esse ponto. Você está no ponto liberal mais perfeito que você pode imaginar, do ponto de vista de ausência de regulação estatal da força de trabalho. A pessoa reclamou, ou ela é simplesmente vai embora com a mão na frente e outra atrás, ou você mata a pessoa, tem uma fila para entrar ali no, o exército industrial de reserva está ali, você pode contratar as pessoas. E do ponto de vista da força de trabalho, você consegue explorar sem limite de férias, sem limite de jornada de trabalho e tantas outras coisas. Além disso, do ponto de vista do produto, quando ele se torna ilegal e não pode sequer circular, como no caso do contrabando você evita uma das, das teorias da, da crise, por exemplo, que, que gera que como você está sempre querendo expandir a produção, chega numa das possibilidades é você gerar um gargalo que você começa a produzir mais do que a capacidade que existe de consumir. Uhum. Então quando você está sempre destruindo esses produtos gerados, você está exatamente ali gerando uma espécie de benefício ou dificuldade de gerar uma das formas de crise do capitalismo, que é a... A crise de realização, ou seja, a dificuldade que você tem de colocar aquilo que você produziu à venda. E, obviamente, aquilo que você perdeu num determinado ciclo produtivo, você joga para o futuro aumentando o valor do seu produto na forma de risco. Ou seja, ah, eu perdi um determinado carregamento, aquilo que eu perdi eu vou jogar para o ciclo produtivo seguinte, aumenta o, o valor daquele produto e você simplesmente recupera no ciclo produtivo seguinte e conforme você não consiga vender, você vai sempre postergando isso para depois até que chega um determinado momento que você consegue e você ganha na loteria, você vende um produto super valorizado por causa da política criminal. Ah, além disso, o que para mim é a cereja do bolo para pensar, existem outros detalhes aqui, mas não queria estender, mas o que é a cereja do bolo para pensar do problema da resposta penal é que é mais ou menos o seguinte, você tem a necessidade de combater com o um sistema penal, que é um sistema público, que é um sistema financiado via impostos, etc., que você precisa combater um mercado que tem todas as vantagens econômicas para um crescimento muito mais acelerado do que o mercado tradicional fiscalizado, uhum. sem a possibilidade de arrecadar para fiscalizar esse mercado. Uhum. Ou seja, é esses mercados ilegais não pagam tributos. Uhum. Mas você precisa tirar dinheiro de algum lugar para sustentar o sistema penal, para conseguir é, enfrentar esses espaços. Então você fica com, com essa dualidade, a questão das drogas é uma delas, você precisa sustentar polícia que investiga, você precisa sustentar polícia militar, polícia civil, ministério público, judiciário, cárcere e nem um centavo dessa, desse sustento vem do tráfico de drogas, porque ele não é tributado, porque é plenamente ilegal. Uhum. Então, ele, o, o Estado acaba ficando sempre um passo atrás desses mercados ilegais, porque eles têm um crescimento econômico muito mais acelerado do que o Estado tem de crescimento econômico para poder manter a máquina que fiscaliza isso do ponto de vista uh, penal. E como você não salva nada desses espaços quando ele é absolutamente penalizado, como começo, você não pode sequer se apropriar disso e colocar à venda depois. Não é algo que você consiga salvar do ponto de vista econômico. Então, as pessoas que transitam por esses mercados, eles estão trabalhando com um mercado de potencial de crescimento muito maior do que os mercados formais. Ou seja, é o liberalismo uh, que tanta gente sonha desde os períodos uh, liberais clássicos. E, e do ponto de vista de fiscalização, sempre com o Estado um passo atrás. Então é um tema super interessante para ser discutido. E eu, pessoalmente, foquei mais na questão das drogas quando eu trabalhei isso na tese. Mas é uma coisa que tá só... indo os outros também. Isso, que também se aplica para os outros, e que só agora muitos espaços estão começando a perceber essa dificuldade, essa, essa espécie de. É, soco em ponta de faca, que é a utilização do sistema penal. Ou seja, ele trabalha com uma lógica que ele reforça o próprio capitalismo por trás desses mercados ilegais e ele é incapaz de cumprir aquilo que promete e, ao mesmo tempo, reforça com o, o que ele pretende combater. É como você dizer que vai tentar combater um incêndio jogando gasolina nesse incêndio. Você pode ter a melhor das intenções, mas tudo que você vai fazer é aumentar as chamas desse incêndio. E é a curiosidade do sistema penal para tentar combater o, o, o espaço do capital.
0: Muito bem, tudo bem. Muito bem. Acho que é isso, né, gente? Vamos partir, então, para as nossas diquinhas culturais? E que manda. Vamos lá, então. Carol, o que, que você indica para o nosso ouvinte aí sobre mercados ilegais?
2: Nós falamos algumas coisas é, que tem a ver com filmes. Eu me lembrei daquele filme que é Os Infratores. Se eu não me engano, acho que esse, é o, esse é o nome que fala a respeito da questão que o Baiano comentou no início do programa, que é da lei seca nos Estados Unidos e tal, é um filme bastante interessante, acho que tem tudo a ver com, a, com essa reflexão a respeito dos mercados ilegais mesmo.
0: Muito bem, eu tenho uma dica rápida também, a gente passa para os convidados vão ter coisas melhores, é um, um, um livro que saiu no, no fim de 2014, que é eu não consegui ler ele inteiro, mas é a, até a parte que eu li eu achei bem interessante, da Amy Cheskell, chamado Leis da Sorte, O Jogo do Bicho e a Construção da Vida Pública Urbana, que é a história da criminalização do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro e as relações entre o Jogo do Bicho e a política lá no Rio de Janeiro. O Frank, que mora lá no Rio, sabe muito bem que o negócio lá é, 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 é bem... Famoso, né? As relações entre o bicho e a política municipal, né? Vira e mexe tem alguns hotéis que pegam fogo, né? Todo ano, né? Tem uns esquemas assim meio acertados em que os
3: bicheiros estão sempre envolvidos aí. Manda aí, Baiano, o que você sugere? Olha, já que estamos em clima de, de filmes, por exemplo, fora o, o poderoso chefão para para ver essa transição do mercado legal para o ilegal e para uhum. estabilização desses capitais. Uma interessante e mais recente, que é uma, uma pedra no sapato no, no serviço de inteligência estadunidense, é um filme que saiu em 2014, que em inglês, eu não consegui achar o título dele em português, mas em inglês ele chama Kill the Messenger, como se fosse Mate o Mensageiro, uhum. que é sobre um, um, um jornalista chamado Gary Webb, que escreve na década de 90 uma série de reportagens para um jornal pequeno no, nos Estados Unidos, sobre a participação dos Estados Unidos no, no financiamento de, de uma determinada guerra na América Central e como que havia uma espécie de, de transição e acordos curiosos, como que eles forneciam a, a, o serviço de inteligência, forneciam o, a atuação constante ali para o treinamento, etc. Em troca, para poder sustentar também, eles abriam a fronteira via comércio de drogas que entravam nos Estados Unidos para que fossem vendidas em comunidades pauperizadas, especialmente as comunidades negras, e que esse dinheiro arrecadado via tráfico de drogas, com a própria as próprias agências públicas participando disso, acabava voltando esse dinheiro para o financiamento dessas guerras na América Central, que obviamente era uma guerra economicamente interessante para os Estados Unidos. E tempos depois, quando isso acabou vindo à tona, o, as, especialmente as comunidades negras entraram num, 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 numa espécie de é, ritmo de protestos e protestos para que eles justificassem. Como assim vocês estavam vendendo drogas nas comunidades negras, uhum. viciando os nossos filhos e netos, etc. E, e, obviamente, com todos os problemas sociais que acarretam a, a partir disso aí e ainda por cima com o, o apoio dos, dos sistemas de, de inteligência e, e segurança dos Estados Unidos, e isso Pesado, hein? mostrando como que a, a questão ela é muito mais complexa e articulada entre os mercados, interesses econômicos, interesses políticos e, e outras coisas que transitam num, numa, num espaço muito limítrofe da ética, e como que foi a resposta disso? Que foi a deslegitimação do jornalista e eu não vou dar spoiler. Recomendo. Nossa, então achei que é O
0: Mensageiro em Português. O Mensageiro em Português. Direção de Michael Questa e tendo aí como os principais autores o Gary Webb e o Nicholas Show.
3: Exatamente. Então O Mensageiro ou Kill the Messenger de 2014, super recomendado para ver essa complicação toda. Manda aí, Frank.
1: Eu quero indicar um documentário, uma série da Netgeal, que chama Drogas S.A. É, assim, o interessante é que ela mostra, assim, é, a respeito de várias drogas, o ciclo, digamos assim, desde a produção, no caso da cocaína, lá dos cocaleiros, na Bolívia, como faz a droga, o, o, o trajeto que ela tende a seguir, ela tem, a, o documentário tenta entrevistar personagens que ocupam esses vários papéis no, na cadeia produtiva, uhum. até chegar no consumo, né? Isso em relação a várias drogas. É, é interessante justamente porque mostra essa lógica de mercado, essa organização, essa rede, né? É, de papéis, e, e, e contatos e rotas, enfim que são os mercados ilegais, como são os mercados ilegais em geral. bem interessante. Muito bem. Como é o nome mesmo?
0: Drogas S.A. Drogas S.A. da Netgeal. Então é isso, né, pessoal? Falamos aí sobre os mercados ilegais, uma bela aula que vocês deram para gente. Queria agradecer imensamente meus amigos Frank e Baiano. Virão outros convites aí no futuro, vocês sabem, já são prata da casa.
1: o né? Thiago. Particip... Esse foi o primeiro do ano, né?
0: Esse foi o primeiro que você participou nesse ano. Nesse Olha ano, só.
1: perfeito. Muito Mas Mas já, 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 já gravou algum esse ano? Já. Ah, já gravou. Isso é okay. uma máquina de produzir.
0: <risos> então é isso, pessoal. Beleza. Queria agradecer a vocês dois, Carol também. Então vamos dar tchau pro nosso ouvinte no 3. 1, 2, 3 e tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau gente. Um abraço.